0: Bienvenue dans « Vous avez comme un accent », un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarreuse et pour ce septième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lichuan Lin, fondatrice de l'Association culturelle chinoise de Luxembourg ainsi que de l'École chinoise de Luxembourg. Bonjour Lichuan.
1: Bonjour Terence.
0: Et bienvenue dans « Vous avez comme un accent ». Alors avant toute chose, première question traditionnelle dans ce podcast, Lichuan, penses-tu avoir un accent
1: un euh, accent, que ça se présente dans votre euh, pays natal, votre euh, origine. Comme moi, je parle français avec l'accent ni luxembourgeois, ni euh, français, ni n'importe quel pays, mais c'est euh, chinois, l'accent chinois.
0: Alors, avec vous, Lichuan, nous allons parler à votre compagnie de la langue chinoise et bien sûr de la langue française, tout en égrénant les principaux chapitres de votre portrait linguistique. Et ce qui vous a amené de Taïwan jusqu'au Luxembourg. Alors, Lichuan, tu es né à Taïwan, dans la ville de Hsinchu. Hsinchu, C'est près de Taipei.
1: Euh, Taipei, c'est la capitale oui. de Taïwan. Et Hsinchu, c'est une ville au sud de Taipei.
0: Et tu arrives à Luxembourg au milieu des années 80. Alors, quelle fut la première langue de contact pour toi quand tu es arrivé au Grand-Duché à ce moment?
1: Um, en fait, je, j'ai déjà étudié l'anglais à l'âge de 12 ans et pendant quelques années au lycée, alors um, langue étrangère, première langue étrangère pour uh, plutôt les taïwanais hein, ou pour les chinois, c'est l'anglais. Donc pour moi, l'anglais, euh, c'est première langue étrangère. Mais dès que je suis arrivée à Luxembourg, hein, j'ai remarqué que... Le français, c'est une langue euh, vigulaire, euh, importante pour euh, la vie quotidienne et aussi pour euh, le commerçant. Euh, alors donc, euh, bon, parmi le français, de l'allemand et le luxembourgeois, j'ai choisi le français pour euh, approfondir, pour euh, euh, départ de ma deuxième langue étrangère.
0: Quand tu es arrivé au Luxembourg, tu ne savais pas du tout parler le français, ou un petit peu
1: Oh, moi, je sais que bonjour.
0: D'accord. Et Donc c'était. Rire. <rire> alors, on va en reparler plus tard hein, de, de ta relation avec la langue française et comment tu as appris euh, le français. Mais à ce moment-là, tu venais directement de Taïwan. Oui. Et alors, quel souvenir tu en as de, de ton arrivée
1: Au oh, premier, l'impression encore très, très claire quand j'ai quitté un euh, petit aéroport. Hein, c'était au mois d'avril. Alors j'ai vu partout une côte euh, d'arbres morts. Pas l'impression que j'étais à Taïwan. Mmh. Parce que Taïwan c'est un climat tropical, donc partout euh, verte pendant quatre saisons. Donc euh, c'était première l'impression un peu triste que tiens moi je suis venue d'une petite île et maintenant venue dans un petit pays. Et l'ambiance n'est pas très Et Deuxième difficulté que j'ai remarqué, euh, l'anglais euh, n'est pas très... Comment très monté à le procla l'année 85. Et donc, euh, apprendre le français, c'est, euh, c'est...
0: C'était presque vital. Oui,
1: c'est <rire> vital. Et c'est aussi que euh, j'ai remarqué, apprendre le français, c'est pire que l'anglais. <rire>
0: <rire> Ça a été compliqué. Alors, on va en parler tout à l'heure. Et en poursuivant un petit peu ton, ton portrait, donc à la fin des années 80, tu deviens gérante de deux restaurants de cuisine chinoise, donc La Belle Chine et Royal Chine, pour ceux qui se souviennent, et ce jusqu'à la fin des années 2000. Alors, dans, dans tes restaurants, quelles langues étaient les plus parlées avec la clientèle
1: euh, En fait, c'est, euh, c'est évident, c'est euh, le français qui est plus euh, plus important.
0: Toujours dans le contexte de la restauration, pendant deux décennies, est-ce que tu as vu une évolution dans l'usage des langues par rapport à la clientèle
1: Oui, j'ai remarqué que euh, l'anglais est devenu beaucoup plus utilisé. Et pour les jeunes, la euh, nouvelle génération, euh, parler l'anglais devient une langue aussi comme autre langue d'importance.
0: Alors, tu as obtenu la nationalité luxembourgeoise il y a quelques années. Tu ne parles pas vraiment luxembourgeois, ou très peu, ou en tout cas, tu n'as pas l'occasion peut-être souvent dans, dans, de le parler Comment que ça ah, se passe oui.
1: En fait, mes deux, deux enfants sont nés à Luxembourg, mmh. deux qui parlent euh, le luxembourgeois parfaitement. Moi, je suis étonnée comment il arrive à parler une langue que je ne comprends pas du tout. Hein. <rire> Et il faut aussi euh, dire que moi je ne parle jamais euh, comment, le français à la maison. Hein. À la maison, euh, la langue euh, familiale c'est, euh, c'est chinois. Mm-hmm. Et même moi j'ai beaucoup de soucis si mes deux enfants ne parlent pas le chinois euh, aussi bon niveau que je souhaite. Donc euh, j'ai toujours interdit l'enfant euh, par l'autre langue à la maison. J'ai dit, ok, dès que vous rentrez à la porte, c'est la frontière. Donc, c'est territoire hein, chinois, il faut parler le chinois. Okay. Et moi, je n'ai pas d'opportunité de parler euh, ni français, ni l'anglais, notre langue. Nous sommes déjà à la maison. Mmh. Et comme moi, je suis... Euh, comment... Avoir huit ans, diplôme à pour être euh, une enseignante la langue chinoise. Donc, je me sentais que je suis très forte euh, de niveau en chinois, mais très faible en langue française. En hein, langue française pour enseigner. Ça, j'ai toujours un peu de souffrance jusqu'à présent. Mais, euh,
0: mais ce n'est pas si mal que ça. Alors, est-ce que tu parles d'autres langues asiatiques
1: Oui, en fait, moi, je suis aussi euh, polyglotte mm-hmm. en chinois. Je parle... Parfaitement, mandarin, évidemment. Et puis, euh, taïwanais, euh, je parle aussi parfaitement. Et je parle chantonné, euh, ça euh, c'est longue euh, dialecte euh, avec mon ex-mari. Donc, cantonais, euh, euh, je parle aussi couramment mm-hmm. avec mes employés autrefois que j'ai travaillé dans un restaurant.
0: Alors, euh, alors, je précise effectivement que quand on va parler du chinois ici, c'est le mandarin. Qui s'oppose généralement au cantonais. Donc, le cantonais est parlé dans le sud de la Chine, Hong Kong, c'est ça
1: Oui, cantonie, euh, euh, canton, c'est, euh, c'est une province. Mm-hmm. Donc, c'est une langue parlée du sud de la Chine. Et comme ma langue maternelle, c'est Ming, on parle taïwanais, mais c'est Ming, ça c'est une langue parmi cette langue parlée pour les Han, hein, des ethnies Han en Chine. Donc quand on est Ming, ce sont des langues du sud hein, pour les peuples au sud de la Chine, et c'est tout à fait différent euh, que la langue parlée au nord. Comme maintenant on parle de, euh, le mandarin, en fait le mandarin, c'est il est devenu euh, une langue officielle depuis il y a 600 ans. Mm-hmm. Donc on dit c'est 600 600 ce c'est pas très long. Hein, euh, si on considère euh, l'histoire chinoise euh, depuis il y a plus de euh, 4000 ans. Hein. Donc, si n'est pas très,
0: euh, très long. Quand tu parles taïwanais ou le chinois à Taïwan, est-ce que tu as un accent Est-ce que tu es facilement reconnaissable de par ton origine quand tu parles le chinois Est-ce qu'il y a un accent typique de Taïwan
1: euh, Maintenant, moi, je, je parle le chinois sans accent... Euh, de Taïwan, c'est évident. Parce que moi, j'ai eu quand même uh, huit ans de formation. Donc, uh, je parle parfaitement, la prononciation parfaite, uh, comme il faut. Uh, ça veut dire, uh, Mais... je parle mon terrain un peu artificiel pour mmh. être... Uh, Ou,
0: on peut dire aussi. académique Oui. Mmh. Voilà. Alors, Donc... quelqu'un qui vient de Taïwan, est-ce qu'on le reconnaît facilement Si quelqu'un vient de Taïwan Non. non, <rire>
1: non c'est, c'est très drôle. Uh, moi, je voyage partout en Chine, euh, à Taïwan, euh, même retourner à Taïwan, euh, euh, j'ai remarqué depuis les derniers 20 ans, souvent on m'a demandé, madame, d'où venez-vous euh, Même à Taïwan, ou en Chine, à Pékin, à Shanghai, euh, ou à, à Hong Kong, on m'a demandé, madame, d'où venez-vous Parce que moi, je prononce euh, exactement le chinois, son accent de local, mm-hmm. d'accord Mais par contre, mes oreilles euh, sont, sont cibles, pour distinguer, hein, ça c'est oui, l'accent du sud et l'accent du nord, l'accent du nord, euh, non l'est, ou nord un peu l'ouest, quoi.
0: Alors ça nous amène à la langue française que tu maîtrises, et la, question, la première question c'est quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français, donc à Luxembourg, et c'était où et comment
1: Avant de venir à Luxembourg. C'est très court temps. Euh, moi, j'ai décidé d'avoir une petite préparation parce que c'était vraiment cité euh, euh, soutien hein, pour euh, avoir une aventure hein, en Europe. Donc, euh, Alliance euh, amitié euh, française qu'ils ont euh, fondé un euh, premier cours avec euh, mon université, euh, l'université normale à Taipei. Mm-hmm. Donc, il a des cours pour pour apprendre. Alors, première leçon, après première leçon, j'ai beaucoup pleuré à la maison. Parce que le prof ne parle pas un mot de chinois. Elle dit, « Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Donc, elle a noté, heureusement. Elle a tout noté, ce qu'elle parle. Alors, j'ai noté, mais à la maison. J'ai consulté ton dictionnaire. Je n'ai pas trouvé, « S'il vous plaît, ça veut dire quoi ?» Je n'ai pas trouvé assez, vous, ça veut dire quoi? Je ne connais que vous, je sais, vous, ça veut dire quoi? Je, ça veut dire quoi? Si, ça veut dire quoi? Alors, le reste, je dis, mais comment dans trois, trois mois? Hein, je serai à Luxembourg. Moi, moi, je ne sais pas <rire> qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Oui, j'ai vraiment pleuré pour, hein, pour après première leçon. C'est mm-hmm. parce qu'il y a des conjugaisons. Et ça n'existe pas dans ma langue. Mm-hmm. Hein. Ou ma langue, euh, comme on dit, euh, langue officielle, le chinois. Le chinois, c'est un, c'est un très grand euh, avantage. Il n'a pas de conjugaison.
0: Alors, pour la langue française, c'était quoi la plus grande difficulté quand tu as commencé à apprendre? La conjugaison ou d'autres choses?
1: Euh, moi, je trouve que le premier problème, c'est la prononciation. Le deuxième problème, c'est la conjugaison, comme je parle maintenant même je dois aussi retravailler mais avec mon cerveau conjugué hein, très vite <rire> ça, c'est, aussi c'est, un... c'est toujours voilà. un effort de concentration voilà ouais. oui et puis euh, pour, comment, pour avoir assez d'opportunités euh, pratiquer cette langue
0: et au niveau de la prononciation, qu'est-ce qui est le plus compliqué, alors pour toi mais peut-être pour un, un chinois en général quand il apprend le français
1: <rire> oui, jusqu'à présent moi je, 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 j'ai toujours à prononcer «
0: regarder ».« voilà C'est le « R » le plus c'est compliqué. C'est « R oui, ». Ah, oui.
1: C'est la langue enroulée. Par contre, dans la langue chinoise, il a de « R ». Mais il n'a pas de vibration.
0: C'est plus étouffé.
1: Oui, voilà. Alors, pour prononcer « regarder », peut-être maintenant, je, je prononce euh, lentement, euh, euh, sérieusement, comme ça, euh, vous écoutez clairement. Mais généralement, si... Euh, je parle vite, alors recalter c'est tout comment tout avaler. <rire> ah, euh, il n'a pas de h, ok il existe. J'ai des problèmes pour euh, euh, prononcer euh, nuit. Nouilles. Nouille, c'est oui. la pâte. Par contre, je travaille dans un restaurant.
0: Mais <rire> les clients qui savent
1: qu'est-ce que je veux manger, moi, je le savais également. Donc, ah, ça passe.
0: Tu veux parler de nouille Nouilles.
1: Ah, nouille, la oui. pâte. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui,
0: oui. <rire> J'ai compris. Nouille.
1: Voilà, c'est, c'est mon difficulté. Hein. Et gâteau ou cadeau
0: Oui.
1: oui ça, on, c'est on, deux choses.
0: On peut faire la confusion.
1: Oui, les deux sont bienvenus, ouais. en tout cas, <rire> Oh, mais c'est vraiment euh, deux choses différentes. Euh, deux, 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 deux choses différentes. Et comme euh, développement, développement. Oh, je dois prononcer mille fois, pour <rire> prononcer
0: correctement. Alors, que représente pour toi la langue française aujourd'hui au Luxembourg, dans ta vie de tous les jours Est-ce que c'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur
1: Je trouve euh, la langue française, elle est importante. Elle va continuer euh, l'importance comme maintenant, comme toujours. Hein. Et c'est déjà une langue vigulaire hein, dans la vie quotidienne à Luxembourg. Hein. Et aussi considérée, on a combien de euh, francophones qui travaillent à Luxembourg. Hein. Ça, c'est des très grande majorité. Et puis, je trouve euh, c'est une très belle langue. Hein. Et je trouve euh, euh la culture française, c'est déjà une partie de notre vie. Alors, on ne peut pas trancher, euh, euh, mettre euh, à côté. Quoi.
0: Alors, Lichuan, avant d'aborder la langue chinoise, parlons un peu de l'Association culturelle chinoise de Luxembourg, située à Bonnevoie et que tu as créée en 1997. Alors, comment t'es venue cette idée
1: Bon, comme moi j'ai eu un diplôme pour être enseignante, mais après je suis arrivée à Luxembourg, comme mon diplôme n'est pas reconnu. Mm-hmm. Mais moi j'adore cette profession. Donc d'un côté, travailler avec mon ex-mari, gérer le, le restaurant mais dans l'autre côté j'ai aussi remarqué euh, des enfants de familles chinoises ils n'ont pas d'opportunité d'apprendre euh, cette belle langue donc euh, moi j'ai toujours idée dans ma tête j'ai dit un jour hein, j'aimerais fonder euh, une école pour l'enfant chinois apprendre le chinois et c'est pourquoi que j'ai fondé d'abord l'association et sous euh, l'organisation de l'association alors en euh, euh, l'école et puis euh, l'activité culturelle hein, pour euh, non chinois qui peut euh, comment qui peut approcher euh, la culture chinoise
0: et on peut parler peut-être dire un mot de la communauté chinoise ou peut-être plus particulièrement de la communauté taïwanaise à Luxembourg qu'est-ce qu'on peut en dire
1: euh, il y a beaucoup d'organisations comme l'association euh, amitié. Hein. association amitié euh, le son bourgeois taïwanais ou le son bourgeois chinois ou le son bourgeois shanghanais le son bourgeois ouais, euh, Alors, ça, il, a, euh, il a sept ans. Depuis les dix ans, euh, il a beaucoup de l'association qui est fondée pour rendre des, euh, des cueillis, des services euh, pour les chinois qui sont euh, établir hein, à Luxembourg. Mmh. Et aussi pour, euh, pour aider les Chinois à euh, euh, s'intégrer mmh. hein, à l'ambiance euh, luxembourgeoise.
0: Est-ce qu'il y a eu une augmentation significative de, de la communauté chinoise ces dernières années à Luxembourg
1: Dernier euh, dix ans, je dirais, euh, on peut compter, mais non, il y a à peu près 4000 Chinois à Luxembourg. Hein. Comme euh, Comparé il y a 35 ans, l'année je suis venu, euh, Asiatique, on compte les Asiatiques, en ouais. tout, pas dépassé euh, 500.
0: Ah oui, pas donc c'est un 500. très fort développement. Oui,
1: voilà, mmh. et maintenant que Chinois, euh, il a déjà dépassé 4000.
0: Alors le Chinois est connu. Et on le précise, hein, le mandarin est connu, réputé pour être une langue difficile, très compliquée. Et cette langue est pourtant une des plus parlées au monde. Alors, si ce n'est la plus parlée au monde, hein, si on considère euh, en tant que langue maternelle. Alors, toi, Li Chuan, tu essayes de braver cette difficulté en donnant des cours de chinois euh, à Luxembourg, au sein de l'école chinoise de Luxembourg, et ce, depuis 30 ans. Alors, qui fréquente euh, tes cours de mandara C'est plutôt des adultes
1: Oui, dans ma classe, euh, depuis que 32 ans, ils sont tous d'attitudes. Euh, très peu, j'accepte peu euh, d'enfants à 16 ans ou 18 ans, parce que c'est quand même un cours d'attitudes. Oui. Euh, donc, euh, euh, il y avait 4-5, euh, l'élève commence à 16 ans et puis continuer non-stop, durer 56 ans. Ils ont très grand succès. Mmh. Et même, ils ont continué leur étude euh, dans faculté euh, pour apprendre le chinois, approfondir, pour euh, devenir euh, interprète ou devenir euh, journaliste.
0: Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un plus fort intérêt pour la langue chinoise depuis ces dernières années
1: euh, Oui, le chinois, c'est, c'est, c'est une langue qui euh, est devenue très importante petit à petit, c'est très important. hein. Considère maintenant euh, la Chine est devenue un un pays très important. Alors, on a beaucoup de communication avec euh, les Chinois. hein. Donc, euh, cette langue, à mon avis, euh, c'est devenu comme euh, après -hmm. l'anglais. Il faut... Il faut investir cette langue aussi tôt possible, aussi jeune possible, d'accord Par contre, les participants dans ma classe, ils sont adultes, hein, ils sont déjà euh, comment, euh, salariés au bureau ou bien euh, la vie retraite pour vraiment enrichir euh, la vie, considérer, c'est comme...
0: Une... La, la plupart de tes élèves, oui, font ça par curiosité intellectuelle ou parce qu'ils peuvent en avoir besoin ou c'est demandé dans leur euh, domaine professionnel. Les deux, les, les deux. deux. Moi, mmh. je
1: trouve euh, divisé à deux groupes. Un groupe jeune qui veut euh, pratiquer cette langue euh, pour euh, augmenter euh, les compétences, et dans l'autre côté, euh, il y a moitié de participants, ils sont vraiment euh, pour euh, leur curiosité, pour accomplir, approcher euh, une culture euh, mmh. étrangère. Mmh.
0: Alors, quelle est, selon toi, la principale difficulté du chinois pour un étranger
1: euh, La langue chinoise, c'est une langue à temps Donc, langue à temps comme tout à l'heure, on parle de neuf tons, qui signifie neuf sens.
0: Est-ce que je peux préciser, quand tu dis temps est-ce que c'est des, des tonalités, oui, voilà, c'est ces tonalités Oui,
1: voilà, c'est tonalité. tonalités. On mm-hmm. parle de tonalités. Par exemple, on dit euh, un voyelle i, voilà, c'est simple. Mm-hmm. Si je prononce i, 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 donc quatre tonalités qui font quatre sens.
0: Ce qui va donner des sens différents.
1: Des sens différents. Mm-hmm. Et comme mandarin, quatre tons, c'est plus simple. Dans la langue euh, parlée en Chine, c'est le plus simple. Et si on parle de Ming euh, ou Cantonais, neuf tons. Alors, c'est le sens est très varié. Donc, comment on arrive à distinguer le ton Ça, c'est plus difficile pour les non-chinois. Mm-hmm. Et, bon, pour la prononciation comme euh, consonne, moi, je ne pense pas que c'est si important, mm-hmm. d'accord? Surtout à Luxembourg. Mais le plus difficile que euh, la langue chinoise il n'a pas de genre, il n'a pas de euh, conjugaison. C'est pour euh, un apprentissage qui il a une habitude de travailler avec grammaire à travailler. Oui. Donc, en ce moment, il est perdu. Mmh.
0: Il n'y a pas de repère.
1: Il n'y a pas de repère. Il, il faut aimer dessiner, comme je rigole dans la classe. Il faut aimer dessiner, dessiner, tracer euh, le trait. et Chaque trait ou chaque élément euh, qui, qui porte le sens. Donc on dit le caractère chinois c'est plutôt pictogramme. Mmh. Et passer par pictogramme, alors on connaît le dessin, on connaît le sens. Et puis il faut chanter parce que la langue chinoise est riche de mélodies. D'accord, c'est très mélodieuse, c'est très musical. Donc euh, apprendre le chinois, il faut comme chanter.
0: Pour finir ce podcast, Lichuan, je te propose un petit questionnaire en lien avec la langue française et bien sûr avec ta langue maternelle, donc le chinois. Alors, on commence. Quel est ton mot ou expression préférée en français
1: euh, Moi, j'adore euh, le mot « bienvenue <rire> ». Quand je vois le « bienvenue » à l'aéroport, à de Gaulle, alors je me sentais que moi, je suis la bienvenue partout et euh, je m'intégrerai dans l'ambiance tout de suite.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer. Alors on en a déjà parlé un petit peu avant, mais peut-être oui. tu as quelque chose à rajouter.
1: Um, pour moi l'autographe. Je, pour moi maintenant, c'est parce que moi je ne suis pas très sensible de euh, écouter ⁇ -ar ⁇ ou bien ⁇ -i ⁇ ou bien ⁇ -ye ⁇ euh, pour l'orthographe, c'est toujours difficile.
0: l'orthographe, c'est écrire. compliqué. Mais tu arrives à écrire le français
1: euh, J'écris, mais pas parfaitement.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire alors
1: euh, Comment euh, Joyeux. Joyeux. Joyeux, hein. jouir. Et comme euh, je dis, kato euh, ou kato. Euh, moi, je n'arrive pas à euh, distinguer g ou k. Hein. <rire>
0: Alors, le mot ou expression en chinois que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité Puisqu'on parlait de musique quand on parle le chinois.
1: Euh, il a un caractère, hein, j'adore, hein, euh, c'est un caractère se prononce « guan hein, ». Guan. Alors, « guan », c'est un caractère, hein, beaucoup de traits. Mais si, euh, analyser hein, de, euh, le caractère, hein, alors on voit qu'il a un « hipou ». Un époux, hein, euh, comme la présentation et, et qui regarde avec deux grands yeux. Et puis, euh, il voit tout. Et vous savez, hippo c'est un, euh, un animal hein, qui est très spécial, qui peut tourner sa tête euh, presque son 360 degrés. Hein, mm-hmm. Donc, il voit tout, toutes les orientations. C'est un grand observateur. Voilà. Donc, euh, le sens guan, ça veut dire observer, observation. Contemplation. La prononciation, c'est nasal. Donc, ça ça, se sent gay et très chantant. Et mon mon prénom prononcé en dialecte, c'est Kwan. Je m'appelle Akwan. Alors, c'est la même prononciation de mon prénom. D'accord. Donc, j'adore ce caractère. Et surtout, si euh, c'est un caractère hein, dans l'éducation du bouddhisme, c'est aussi très important.
0: alors, peut-être une onomatopée drôle, cocasse, originale en chinois, que tu peux nous traduire en français
1: Moi, je trouve qu'il uh, hein, a un
0: ronronné. Hein, en français, ronronné. En, <rire> voilà. en chinois, c'est ronron. Ah, c'est presque pareil.
1: C'est presque pareil. Il a encore tic-tac, tic-tac. En chinois, c'est tita, tita. C'est aussi presque pareil. Et je trouve que c'est très amusant.
0: Alors, un livre, un film ou une chanson en langue française, francophone, hein que tu aimes particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose pour toi
1: Bon, il en a beaucoup. <rire> C'est mais, cette faire année... un choix. <rire> mais cette année, j'ai, euh, j'ai choisi euh, Le Petit Prince. Ah. Euh, Le Petit Prince euh, dans la classe. Nous, on a étudié euh, Le Petit Prince en euh, version chinoise. Euh, et mais Je trouve que euh, ce livre qui m'a beaucoup ému. Mm-hmm. Oh, par exemple, comme le chapitre 21e chapitre, oh, il a parlé de euh, adopter, oh, l'amour adopter. Ouais. Ceci est aussi la base de la, la base de philosophie bouddhisme. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est très proche et je trouve que c'est très intéressant. passer par euh, lecture en version chinoise, alors, je trouve que les participants, ils vont réétudier encore réfléchir, Et donc, je trouve l'effet principal, l'effet secondaire, ils vont arriver ensemble.
0: Merci beaucoup, Li d'avoir participé à ce podcast. Juste pour rappel, pour ceux qui aimeraient suivre des cours de chinois, pour plus d'informations, ils vont sur le site internet luxechine.org
1: Oui, euh, nous, on a un euh, site euh, internet euh, luxechine.org. Point org. Mmh. Toutes les informations affichées clairement. Et si celui qui s'intéresse à prendre la méditation Chan chinois, alors il peut aussi avoir une consultation par Chan.lu. C-H-A-N.lu.
0: Très bien. Et pour les cours, c'est combien de fois par semaine si on veut euh, par... C'est
1: une fois par semaine. Ouais, ça durait toujours entre 28 leçons, 30 leçons.
0: Ben voilà, si vous êtes intéressé par des cours de chinois, bah, adressez-vous à Lichuan. Donc merci beaucoup encore Lichuan. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Merci beaucoup Lichuan.
1: Merci Thérèse.
0: Vous avez comme un accent est un podcast RTL 5 minutes sur RTL Play.